0: Vamos iniciar o voo 5555, direção à Estrela Solitária. Por favor, passageiros, botem seus bagagens embaixo dos seus assentos. Vamos iniciar o voo 5555, direção à Estrela Solitária.
1: Entrou agora de Trivela, Jair, é gol! Gol! Sejam bem-vindos. Esse é... E Ninguém Cala, o Botacast do Botafogo. Partiu no abriu! Bateu! Sejam muito bem-vindos, alvinegras e alvinegros. Este é o Botacast e Ninguém Cala. Ano Novo, Vida Nova e Por Que Não Projetos Novos. E este podcast será mais um bom veículo para falarmos do maior clube desta terra. Óbvio, o Botafogo. Todos nós sabemos que ser botafoguense é mais que torcer para um clube. É a extensão de nossas vidas, de nossas famílias. É apreciar o futebol da sua forma mais intensa. O Botafogo não é somente um clube. É uma parte significante das nossas vidas. Mas tudo tem um começo. E é sobre esse primeiro contato que vamos falar nesse piloto. Nesse episódio, vamos buscar uma forma de nos comunicarmos com os torcedores e torcedoras espalhadas pelo mundo. E, claro, nada melhor do que apresentar essa bancada sensacional aqui presente. Reunidos em nome de São Newton Santos, temos hoje... Russane Felisberto...
0: Fala, galerinha. Meu nome é Russane Felisberto, tenho 27 anos, sou botafoguense desde que eu me conheço por gente. Uh, sou publicitário, trabalho para enganar as pessoas, mentira, mas para vender coisas legais para as pessoas. E amo falar desse clube, amo e odeio falar desse clube. Vamos bater um papo melhor.
2: Rafael Sattler. É, eu sou Rafael Sattler, também sou publicitário, Botafoguense há 39 anos. É, guitarrista frustrado, artilheiro de pelado aposentado. E falo umas brasélias por aí no Twitter,
1: arroba Rafa Rips. João Carvalho.
3: E aí, gente? Eu sou uma versão do Russani. Eu tenho 28. Eu tenho um fato interessante, eu faço aniversário no dia 17 de dezembro. Só que, quatro anos depois, o Botafogo foi campeão brasileiro nesse mesmo dia. Isso daí, depois eu conto melhor, mas quem quiser seguir tudo que eu não falo muito nas redes sociais, mas que costumo compartilhar coisas polêmicas, interessantes. O Twitter é segura a porta. É, segura a porta.
1: E Leandro Estrela, diretamente do Canadá, passando uma friaca.
4: Fala, rapaziada. Sou Leandro Estrela. Atualmente estou morando em Montreal, no Canadá. Sou botafoguense desde criancinha, desde que eu me entendo. Quem quiser me seguir aí nas redes é arroba Leandro Estrela. É
1: isso. E eu, Léo Maurício, 32 anos, designer, é, podemos dizer que eu também sou um guitarrista frustrado, só não sou um peladeiro frustrado porque nem isso eu sei fazer, minha questão do futebol fica mais com em assistir o Botafogo. É, sou botafoguense desde, desde criança, é, não lembro de quando eu era botafoguense, mas claro, né? como o próprio tema diz eu sei exatamente o dia em que o meu coração bateu mais forte a gente vai falar melhor dessa história e vamos Sani, vamos contar primeiro sua experiência, como é que foi cara? o que aconteceu na sua vida Pra se você apaixonar por esse clube gigantesco da Estrela Solitária cara, Conta aí pra
0: gente como é que foi esse início Como foi momentos antes da desgraça acontecer, né?
1: Exatamente
0: Deixa eu só dar um recadinho pro senhor João Carvalho Você é uma versão aprimorada de mim, tá querido? Vamos combinar com esses cabelos sedosos, esse olhar 43 Não vem cantando baixo assim que você é a versão do Russani não Você é a versão aprimorada do Russani
4: mas vamos lá. Ah, para assim, com isso
3: que meu sonho Ele é o nosso, ele é o nosso galã. <risos> meu sonho é ser como você, cara.
0: <risos> meu Deus. Beleza, começamos bem. Vamos falar de Botafogo. É, cara, eu me apaixonei por esse clube. É, e não foi num momento muito, muito feliz da história do clube, não. Eu explico quê. Eu tava em casa, eu era criança, devia ter uns 8 anos no máximo 7-8 anos. E eu tava em casa Vendo meu irmão assistir um jogo de futebol E meu irmão Que é botafodense Tava sofrendo muito com aquele jogo Tava torcendo, porém sofrendo muito assim Gritando, xingando Puto da vida E era aquele fatídico jogo Botafogo e Juventude na Copa do Brasil e eu não entendia é, como ele conseguia olhar para aquela para aquele jogo pra aquela tela e sofrer tanto cara então é, é, aquilo me impactou demais sabe aquilo mexeu muito comigo e eu e comecei a entender o que é torcer para algum time o que é torcer para futebol a partir dali a partir daquele jogo então, assim, eu, é, eu digo que eu fui moldado botafoguense, meio que moldado na derrota mesmo, moldado ali no sofrimento, na dor, sabe? No, na raiz, né? Na, no puro fogo de ser botafoguense. <risos> é, e é a partir dali, cara, eu não quis saber de outro time. O meu pai é, é, é vascaíno, minha mãe é flamenguista, o meu irmão mais velho é botafoguense. E foi a partir daquela derrota, foi a partir daquela frustração, que eu não sabia que seriam a primeira de muitas, né? Mas também de muitas glórias, mas foi a partir dali que eu virei botafoguense assim, não quis saber de outra coisa, comecei a me interessar mais pelo clube, meu irmão começou uhum. a me levar nos jogos é, do Carioca, enfim, acompanhar mais o clube de perto, ganhei minha primeira camisa quando fiz meu aniversário de 12 anos... Então, assim, é, é, a história começou a partir daí, a partir dessa, desse golpe duro que todo botafoguense, com certeza, com mais foi, de. Foi, né, cara? Com mais Mas é interessante de...
1: isso, <risos> esse, esse pai Vascaína, essa mãe flamenguista, né? E os filhos botafoguenses é, criaram filhos melhores, né? Pelo jeito. <risos>
0: é, a só, educação né? foi muito boa, né? A educação foi muito boa aqui em casa. A educação foi muito boa, porque os três viraram botafoguense. Eu virei botafoguense, aí meu irmão mais novo, né? Que eu tenho, são três irmãos. O meu irmão mais novo, caçula, também virou botafoguense. Uh, mas nunca houve uma pressão assim não, nunca houve uma, uma guerra uma briga pra ver de quem de quem seria o time dos filhos, sabe? Eles sempre foram bem tranquilos. O meu pai que é muito ligado ao futebol, é doente, doente, doente. É, e eu admiro o Vasco até um pouco assim também por causa dessa relação com meu pai, a forma que ele conta a história do Vasco, ah. assim, ele se empolga, se emociona. Mas minha mãe não é muito ligada ao futebol, é só daquela algazarra, é Flamengo. Porque é todo mundo é Flamengo. Né? É, é. aquela é, coisa é quase, né? Enfim. E aí é isso. É, 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 é por isso que eu sou Botafogo isso aqui. É
2: típico torcedor do Flamengo, né? Não, não liga pra futebol, não tá nem aí, mas todo mundo é Flamengo, né? Então é Flamengo também. Exatamente.
0: Exatamente.
3: Mas aqui, Russa, me tira uma dúvida. Seus pais têm alguma simpatia pelo Botafogo por causa dos filhos ou indiferença?
0: indiferentes, cara, é tipo, não fede, não cheira mesmo, assim, eles não têm, nunca fizeram nada contra, meu pai já foi, é, inclusive, em alguns jogos do Botafogo para levar a gente, e ficou lá na torcida, e torceu, enfim, mais pela relação de pai e filho do que pelo Botafogo em si, sabe, é, é bem diferente. nunca proibiram, mas também nunca incentivaram, nunca apoiaram, é, eu virei mesmo mais por conta do meu irmão mais velho, e meu irmão mais novo virou muito por conta dos dois irmãos mais velhos, então, uma coisa Foda. passando de irmão pra irmão não de pai pra filho, mas de irmão pra irmão
1: saquei, eu vou fazer o seguinte eu acho que o Rafa <risos> ele tem uma das melhores histórias eu acho eu vou pedir pra você ficar por último Rafa, pra você contar essa odisseia sensacional sua, sua tá? tranquilo, Rafa é tá, cara. O
0: Rafa é Claro. Não é? Que, então, fiquem é por último. Eu gosto de ouvir
2: Exato. vocês é, Vocês falando Dos momentos em que vocês se Descobriram Botafogo é, Porque nesses momentos Todos eu tava na arquibancada Ou sofrendo pela televisão Eu, eu já tava caspudo
1: então, É, vamos, pode crer Vamos em frente é. Vamos em frente Joãozinho, que homem lindo Meu Deus, fala pra gente
3: então, galera, é, a minha história é meio engraçada, né? Eu comecei dando um spoiler falando que a data do aniversário ela coincide com o título de 95. tava fazendo meus quatro anos e a galera tava parando um avião no aeroporto com um Túlio Maravilha para fora da janela. Coisa mágica. Foda. E eu já era botafoguense. Aí que tá o, o mistério, porque assim como o Russani, meus pais são flamenguistas e minha família, a maioria, se eu não me engano, é de tricolores. E o que me fez ser botafoguense foi um pouco da minha história, meio que uma coisa inconsciente. Eu nasci em Botafogo, então desde pequeno eu era um bairrista safado, né? Eu gostava do meu bairro. Eu acho que o fato de eu gostar do meu bairro e de eu falar que eu morava em Botafogo fez criar uma aura de Botafogo. E tudo que era Botafogo Irado, cara. Me, me atraiu e me chamou e eu fui escolhido. E quando eu canto que eu não escolho, eu fui escolhido, isso me arrepia. As músicas me arrepiam no estádio, né? Isso é um papo pra gente ter depois até sobre essa, esses causos. Mas, desde pequeno, eu escolhi ser Botafoguense. Meus pais tentaram me levar Jogo do Flamengo, tentaram me levar a Fla-Flu. Minha família tentou fazer com que... Eu comecei a torcer ou pro Fluminense, ou pro Flamengo, ou pro América, que era o time de, de avô, mas não teve jeito, cara. Pedi camisa, tem foto minha com o uniforme completo, com, imitando pose do Gonçalves no álbum do Brasileiro de 98. É <risos> Foda. Não teve jeito. Foi paixão à primeira vista, e muitos estresses e algumas alegrias que ficam marcadas para sempre. Hoje em dia eu até me estresse muito mais. Eu era um, um torcedor super de boa. Quando eu era mais jovem, até o a fatídica derrota para o Juventude não me abalou tanto quanto deveria. Então deixou, obviamente, calejado do que vem depois. Eu acho que isso é um sentimento que é muito bom na gente. A gente, como botafoguense, a gente tem superstição, a gente tem resiliência, a gente tem personalidade. Eu acho que o fato de eu torcer para o Botafogo é, uma, é um traço de personalidade maneiro pra caramba. É isso. isso.
1: Pode crer. Não, mas é isso mesmo, cara. Torcer pro Botafogo é realmente um traço de personalidade, assim. A gente, a gente se conhece. Leandro, daí tua história, cara. Conta pra gente como é que foi esse momento
4: mágico pra, pra você. É, então. Comigo foi parecido também. Desde criança eu sempre fui botafoguense por conta do meu pai. Por mais que a família da minha mãe forçasse o time lá da Lagoa mas meu pai sempre foi aquele cara que tava ali do meu lado e ele sempre gostou muito de futebol, ele não era uma pessoa fanática pelo Botafogo mas é, ele sempre sempre falava de Botafogo tudo era Botafogo, mas não era aquele cara que digamos assim, defendia o clube e etc, não, até 95 em 95 eu vi, assim, eu acho que foi o dia mais feliz que eu vi o, o meu pai vibrando, torcendo igual um maluco. E assim, o meu pai é, é militar e a gente sempre se mudou muito. Então nessa época a gente estava em São Paulo, né, quando o Botafogo foi campeão em 95. E até então... Não vou te dizer que eu tinha dois times, porque eu sempre sempre falei que era Botafogo, mas na época o São Paulo tinha, tinha ganhado muita coisa, tinha aquele timão do Teli. e eu sofria certas influências de alguns colegas e conhecidos do meu pai, que até então trabalhavam no São Paulo, então me dava boné, me dava isso e aquilo, mas eu sempre falo não, eu sou Botafogo.
2: É, aquele, aquele São Paulo do Telê Era um, era um timaço, e, Bom,
1: timaço
0: E passava timaço. sempre
2: Jogos na Globo Passava aqui pro Rio também eu, eu torci muito por aquele São Paulo do, do, do Telê Exatamente eu Não bastante. tinha como
4: você não, não Se envolver né Mas aí veio 95 E aí eu me lembro que No outro dia eu saí na rua Eu não tinha uma camisa assim Oficial, eu usava uma camisa Que era era preta e branca... e as pessoas me começaram a me dar os parabéns... eu falei... caraca cara... não... eu quero isso... é isso que eu quero... então desde ali... É, nasceu esse, esse sentimento... e como eu sempre me mudei muito... sempre estava voltando ao Rio... mas morei em Manaus... morei em Recife... morei em São Paulo... É, esse sentimento da distância... como eu tô agora novamente... Parece que aflora. O, o sentimento fica mais mais exacerbado, sabe? Então, quando eu estava no Rio... Quando eu tinha a oportunidade também... Quando não estava no Rio... Eu ia em tudo que era jogo. Então, viajei para caramba... Atrás do clube. No Rio ia a todos os jogos. E com isso você vai... Vai criando aquele, aquele sentimento... No, da vida mesmo, né? Então... É, eu acho que não tem como, como ser outra coisa. Tem que ser, te tem que ser Botafogo. Não tem jeito. É,
1: é isso. E você tava lá no, esta, no estado onde fomos campeões, né, cara? Olha que, que irado isso. Eu queria, é. muito, eu queria muito ter essa... Memória temporal de vocês, às vezes tem uma memória de tempo muito foda, porque eu tenho muito memória é, emotiva, né? Porque a minha história de como eu me tornei assim ela é, ela é muito mais viva na minha cabeça é, por conta de tudo aquilo que eu senti no dia, né, como todo mundo sabe, né, e que agora o, o resto do Brasil parece que tá é, descobrindo isso, é aqui no Rio, né, para quem estiver escutando a gente de, de qualquer lugar do mundo aí, de qualquer lugar do Brasil aqui no Rio é, rola um, um grande terrorismo, né, da, de uma imprensa, de uma de, de um ambiente assim, que se você não torce para o time da Rede Globo, da deles, né, é, é, é como se fosse uma ofensa. E aí eu era moleque, né, eu vivi em 95. Tem, tem foto minha de, de moleque com 4 anos de idade, 2 anos de idade, com um uniforme completo, muito por conta da minha tia, né. A minha tia é, ela, eu digo que ela me fez, me fez botafoguense. Só que eu tinha um vizinho na época. Que eu morava com a minha mãe, né? Eu sou da, sou da zona norte do Rio de Janeiro, sou do bairro do Fenômeno, sou de Bento Ribeiro, é, venho de Bento Ribeiro, né? No caso, e eu tinha um vizinho que ele me enchia o saco, assim, né? E eu era criança, eu era moleque, e aquilo ia pesando. Eu também tenho um grande irmão, que, assim, a gente se conhece. Desde, desde o dia que eu nasci, em que. E ele é assim, ele é um flamenguista nojento. Eu odeio ele como flamenguista. Eu amo ele como amigo, mas como um flamenguista eu odeio ele. E ele fazia Todo também mundo tem, assim. Né? Não é, cara? É inacreditável, assim. Pô, e eu assim, tenho muita sorte que eu tem um. Eu tenho alguns. <risos> é, né? <risos> e aí rolava esse, esse... Meio que esse terrorismo, ele me enchia no saco. É, veio 95, eu tenho um, um aniversário, o de 8 anos, né? Que meu bolo é do Botafogo e tal, não sei o quê. Foi uma época que a minha, a, é, a minha tia é botafoguense, minha avó era botafoguense, meu avô era botafoguense. A minha mãe é, é aquela... Aquela maior parte da torcida do Flamengo, né? Diz que é Flamengo porque precisa dizer alguma coisa. É, e aí tá sempre, né? E aí, mas quem é, não sabe, mas nunca ligou também. E, mas sempre fui criado num ambiente alvinegro. Mas a, a o, o ponto principal foi em 98, cara. Na, na Copa Rio-São a gente tá jogando na Copa Rio São Paulo. Que de tanta pressão assim, né? Eu não aguentava mais e eu. Falei pra ele, ah, então beleza. Falei pra pai, então beleza, tá bom. E eu falei isso pra minha tia. E aí a minha tia, na hora, ela chegou pra mim e falou assim, não, você precisa ter personalidade. Até hoje eu escuto isso e eu, e eu sei muito bem o que ela quis falar. Porque assim, pra você torcer pro Botafogo, não seguir uma massa, você precisa ter personalidade. E isso moldou muito meu caráter até hoje em dia, assim. E ela falou assim, você tem que ter personalidade. É, bota sua camisa, que hoje a gente vai sair, tal. Aí, né, eu tinha lá minha camisa, e aí botei minha camisa, a gente saiu. Quando eu saí na rua, um tio meu já com um bandeirão, assim, em cima do carro, minha outra tia também dentro né, do carro, entramos no carro, e eu era moleque, eu não entendia nada. Mas, mano, quando eu fui entrando, assim, pra pro Maracanã, eu fui vendo aquele bandeirão, não sei o que, eu saí, eu me lembro até hoje, a primeira vez que eu pisei no Maracanã, a sensação que eu tive, e eu segurei a mão dela, ela falou assim, grandão, né, eu falei, cara, e eu vi a nossa torcida, aquela torcida linda, cantando, e aquilo me emocionou muito, assim, e logo no início saiu um gol, mas eu não entendi nada, não sei o que, fomos lá, jogamos, é, jogamos 2x2, campeão da Rio-São Paulo. Aquela feja no Maracanã, aquela torcida linda de arrepiar. Chega ela e vira pra mim e fala assim, e aí, tu torce pra quem? Já era, irmão. É, é, é isso, desde sempre, cara. Desde sempre. Agora a gente precisa escutar a voz da experiência, né? Rafa, conta pra gente como é que foi essa essa história
2: é eu eu não, eu não tenho um momento em que eu possa dizer que que eu me tornei botafoguense porque eu não lembro de nenhum momento que eu não tenha sido botafoguense antes na minha vida eu nasci Boa. botafoguense e sim família flamenguista né minha mãe flamenguista tias flamenguistas tios flamenguistas avô meu avô queridaço hum que era flamenguista também, que dizia que, que o maior desgosto da vida dele era eu torcer pelo Botafogo, e só o meu pai que era Botafogo. É, e eu cresci botafoguense por influência do meu pai, só que eu, cresci, eu sou de 1980, né? então eu cresci no, no, nos anos 80, é, na reta final do maior jejum da história do Botafogo, que ficou 21 anos sem ganhar um título sequer, nem um carioquinha para contar a história é, Aí, né cara pois é, e, e, e assim uma coisa que eu lembro bem de eu indo no Maracanã com meu pai, principalmente nos clássicos e aí eu ouvia a, a torcida adversária né, contando um dois 3, eles iam cantando até 21 E parabéns pra você nessa Caralho Cantando parabéns pelo, pelo, pelo jejum do Botafogo Pelo aniversário de, de falta de título né é, E assim, sempre fui no colégio Como vocês já falaram, né? a maioria O botafoguense raramente é a maioria, é maioria em algum grupo Né? meu colégio era sempre o único botafoguense ou, ou um dos, dos únicos botafoguenses da turma. É... E eu cresci sendo essa minoria e vendo o meu time sem ganhar nada. Até 89, quando veio aquele gol salvador do Maurício, né, que, que pôs fim ao, ao jejum de títulos e ali eu, eu tenho uma memória do, do dia desse jogo que, que eu fui com meu pai para casa do meu tio flamenguista pra gente ver o jogo na televisão é, e aí o meu tio flamenguista cheio de amigos flamenguistas é, e só quando saiu o gol do Botafogo, meu pai me agarrou, me levantou pro alto começou a me rodar, feito uma hélice de helicóptero no meio da sala <risos>
4: é é, tá, mania.
2: gritando gol e aí eu muito pequeno ainda, eu ia fazer nove anos ainda é, não entendia muito bem o que estava acontecendo ali mas sentia aquela emoção, sentia aquela felicidade da, da garganta doendo, e do, da lágrima escorrendo e tal e ali foi o foi um momento bem decisivo, assim bem marcante né? o meu pai dizia muito de, de uma preocupação dele de que eu virasse a casaca Por conta da, da falta de título Mas hoje eu converso com ele E, e falo, cara, isso nunca correu o risco de acontecer Porque eu sempre fui muito bota E aí, né, Foi aí veio a adolescência E aí eu peguei o título de 95 No auge da minha adolescência Com 15 anos de idade é, Quando o adolescente fica acho, acho que Quando a gente fica mais bitolado com o futebol Acho que quando mais o futebol te pega Assim e eu tive essa possibilidade de, de ver, eu fui a todos os jogos do Botafogo no Rio é, vi até o final e, e vi aquele título muito de perto tava no Maracanã nesse Botafogo Juventude aí que vocês citaram é, tava no Maracanã nesse Botafogo São Paulo, da, da Copa Rio São Paulo é, muito bom ver vocês falando dos momentos de vocês em que eu já tava
1: ralando e ralado é, né, cara? É por aí. E, 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 e assim, eu acho que o mais legal é que são essas experiências que forjam a gente um, um Botafogoense, né, cara? E eu acho que isso reflete diretamente na nossa vida, né? Como a gente encara a nossa vida, assim. A gente fala, mano, as coisas não são fáceis, sabe? As, as paradas é, o, é isso é time,
0: mesmo. É, e... é O time que molda é. caráter, né, mano? É isso, não tem cara. como, não tem como forjar, cara. Uma parada que eu percebi, pelo menos aqui no, no, no nosso querido podcast, é, acho que vale um estudo, a monografia, a tese de doutorado. É, porque toda mãe é flamenguista, cara. Será que já vem de fábrica com esse chip, sabe? Tipo, virou mãe, baixa o chip do time da Lagoa, porque toda mãe que eu conheço também de botar é esse é flamenguista. Depois sua mãe vascaína, uma mãe tricolor, Não, flamenguista. É, os amigos botafoguenses
4: ah. a, a minha mãe Era flamenguista e virou botafoguense Isso. Eita a, Isso que falar também A minha irmã, que é mais nova que eu Quatro anos também, veio botafoguense Então todo mundo na casa era botafoguense Aí chegou um momento Que ela ficou meio assim balançando Ela, bem Eu sou botafogo Aí virou botafogo também
1: ah, mas o muro é baixinho, né? É, o muro do lado já ia falar
4: isso. O muro do lado de, <risos> o o do lado é baixinho, de lá sempre né? foi baixo.
1: Pô, pelo é. amor pois de Deus, é. cara. Quem, quem diz que pulou esse muro aqui é porque nunca teve desse lado, porque esse muro é alto pra caralho, rapaz. Não, não... não, não... É
0: só você pegar não, não... Pega uma história como a do Rafa. E pergunta pra um cara que nem o Rafa, que viu tanta, tanta dor, tanta lágrima, né, tanto <risos> sofrimento, como é que um cara desse vai pular o um muro, rapaz? Não tem não como, é. como. Não tem, não como. tem como. Pega o um cara como eu, que começou a torcer pro time porque viu o time perdendo uma das taças mais importantes da história. Como é que vai pular o um muro? Depois disso, tu não tem como pular o um muro, sabe? Ou Mas... tu ama ou tu não ama. Não tem essa. Se tu Mas pulou o muro, é também... porque tu nunca teve aqui.
1: Mas também tem aquela história de... De se redescobrir, né? É... Yeah. Botafoguense, né? Ó, por exemplo, eu, eu, eu quando era mais jovem... Eu morei em Angra dos Reis, né? Em Angra dos Reis e meus amigos de lá não gostavam de futebol, assim... De forma alguma, assim... É... Era... Muita conversa de rock and roll tal e eu meio que parei de curtir o futebol fui para outra vibe assim é, Angra dos Reis era uma não tinha muito canal aberto para também para eu assistir quando eu voltei a morar no Rio de Janeiro é voltei na época do, daquele, daqueles jogos bizarros né é, de 2007 e tal não sei que eu meio que me afastei do futebol assim cara futebol é tudo é um roubo só, não quero mais saber dessa porra e tal. Mas, cara, 2009, quando a gente tava naquela merda... Mano, o coração bateu na garganta, filho. E aí eu voltei a, tipo... É, é essa a minha vida, sabe? É, não tem como, não tem como. É, é, muito, é muito amor, cara. É, 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 uma, é uma outra... É outro tipo de relação, assim. Acho que nenhum... Um torcedor de nenhum outro clube, acho que aguentaria o que... O que a gente. É. Não, não vou dizer aguentar, né? Porque assim, a década de 90 foi muito boa pra gente também, sabe?
3: É, sim, não tem. Sim.
1: Não é? Eu não também acho que a, que a gente acho.
2: É, a década de 90 foi um. Foi um. Acho que na, na história recente foi o, o melhor é. momento do, do Botafogo, assim, né? Teve 95, que foi o ponto alto. Mas, poxa, teve ali Comebol, né? Que, Sim, título internacional. Pois é, em 93
1: que eu também estava lá. 94 também, né? Não
4: foi da, o da Barca?
2: Não, 93. Não foi da
4: Bundinha.
1: 93,
4: 93 da met... foi o. Nossa. Foi no Comebol. Nossa. Isso. 97 que foi da bundinha.
1: O Dança da Bundinha, Dança mas da... também teve um que o Vasco foi dar uma, vo... foi uma volta olímpica com. Foi o
2: bicampeonato em 90. Foi okay. 89 em cima do Flamengo e 90 em cima do Vasco. E aí nós esse, esse papel ridículo do, do Vasco
1: Comemorando com uma caravela de papel e é, e é impressionante como o Flamengo Nos dá alegria, né cara É porque é tudo em cima deles é, é, Assim, o Botafogo Tá na merda, vai lá Pau, toma, ganhamos Não sei o que, é 89 É 2010 é, é...
2: 89, as... 89 é, é, Foi um, um caso bem Bem curioso, porque assim o time do Flamengo era um time muito forte ainda, né? É, embora tivesse ali um zico já no final de carreira, mas era um time bem forte. E o time do Botafogo era um time mais ou menos, né? Que, que tinha um conjunto forte e jogava... Como quase sempre é, né? Pois é. Exatamente. Pois é. E, 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 e aí a gente, a gente foi pra aquela final, a gente entrou meio que quase
1: sem, sem chance e, e ganhou, ganhou do Ma, jeito que mais uma coisa que ganha. eu sempre digo Exatamente, mas uma coisa que eu sempre digo, cara, eu acho que o Botafogo, ele é sinônimo de esporte, sabe? O Botafogo ele é essa superação, sabe? Ele é é ganhar em campo. É, é... o Botafogo ganha tudo em campo sabe, o Botafogo é a superação o Botafogo, caraca, você superou chegamos, sabe eu acho que o, o melhor exemplo do que é o Botafogo, eu acho que foi a Libertadores de 2017 sabe, que a gente não tinha um grande time, mas a gente tinha muita garra, e principalmente a gente tinha essa torcida porque cara, essa torcida ela é inigualável, o que a gente fez, inclusive nesse final de ano, né Sani é, é dessa, dessa coisa da, da torcida, em que, em que fomos muito em, em muitos jogos, né, João, também? Sim. É, e a gente percebeu como é que, como se o Botafogo tá caindo, a gente carrega o Botafogo nas costas, né, cara? A gente, nós somos o Botafogo, né? É como a música é diz, os, os jogadores vão e vêm, mas, cara, o Botafogo ele nunca
3: vai estar tá só. E isso é legal é. também, que a gente, a gente tem uma coisa que agarra, raça se se colou muito com, com o Botafogo. Então o, o botafoguense valoriza muito aquele jogador que dá o carrinho no meio campo, né? O Pimpão que eu diga. É, a, <risos> gente a gente pô, gosta. Não disso. é nem cara, jogador. Gosta. Vamos ter vamos ter parando. A gente não valoriza isso porque Por cara, é É é o primeiro passo para você se entregar e tipo disputar de igual para igual, muitas vezes nesse futebol, que a gente tem times que tem muito mais dinheiro, que tem muito mais apoio de mídia, que tem muito mais vamos lá, ajuda do árbitro, né? Então, oh, só pra
0: ganhar. É, então, tem uma coisa que o Leandro falou, é, que é uma verdade, se você for pegar, sei lá, os últimos 20, vamos botar 20 por baixo, né? Os últimos 20 anos do clube... Você pode até botar 30, mas vamos botar os 20, né? Os últimos 20 anos do, da história do clube, da trajetória do clube. Uh, talvez tirando ali a era do Cuca, com Dodô, Zé Roberto, Jorge Henrique. O Botafogo nunca te, teve um time que você fala assim, caraca, que timaço, tá empolgando. Não, era sempre aquele time,
4: é... Eu acho,
0: acho que dá pra, dá pra levar alguma coisa e, e quando encontrava realmente com o time da, da Lagoa né, o time da, da, da TV Globo cara, sempre rolava uma rivalidade que muitas das vezes partia do lado de lá para com a gente, nunca era o exatamente. era sempre uma coisa que incomodava muito eles, que eles têm que ganhar eles não podem perder pra gente e a gente sempre incomodava muito e esse lance da garra é, é, não tem como falar disso, sem sei falar do, do nosso querido Louco Abreu que cara, é, quando rolou toda, toda aquela horror, cena né? cavadinha e tudo Você olhava ah. o time do Botafogo Você falava assim, pelo amor de Deus, sabe? Tirando o Louco Abreu, tirando o Nego Jeff O Herrera, cara, o Herrera que talvez tinha, sei lá Problemas cognitivos, ele jogava jogava a bola <risos> é, é, O <risos> time era muito médio pra ruim Sabe? É, e mesmo. É, mesmo assim, a gente sempre incomodava e sempre fazia bonito, como foi o nosso da cavadinha, como foi o nosso de ficar esperando na esquina. João, você falou um, é, tão pouquinho, dá uma, dá uma palavrinha
1: aí, cara. É, e dá uma palavrinha aí que, que, que você tem mais a dizer pra gente, contar sua, suas experiências em estádio. É, eu... Você falou, né, que você fala Que quando, o que, que você falou da... O negócio da torcida, como, como te arrepia né? O cântico da
3: Não, Tem uma Escolha que ser... escolhido. Exatamente, cara Você é bota fogo pra cacete, cara É uma coisa incrível E hoje eu tô feliz também que a gente ganhou E quando o Botafogo ganha no futebol, no basquete No remo, no polo Na peteca, na porrinha Eu fico feliz E hoje a gente se classificou Na Copa São Paulo, molecada com destaque
1: para o menino Enio. Esse meio. Enio. Joga muito. Tá jogando bola, tem faro de gol, né, cara? Feliz. gente tá já fez mais que o tanque.
4: Já fez não mais é que muito tanque. difícil. Né? É,
3: aí vamos com calma.
1: <risos> mas é sempre assim, né? sempre, A gente tá sempre tentando buscar um coisa. Ah, mas eu acho que a gente deveria olhar com mais carinho para nossa base, sabe? É, a gente tem notícia hoje aí do Barcelona buscando o Matheus Fernandes, e quantas vezes né, a gente viu a torcida é, falando mal do, dele, do Matheus Fernandes, perdão, eu falei o nome errado do Matheus Fernandes e hoje tá aí sendo disputado pelo Barcelona então eu acho que a gente olhar com mais carinho, ter um pouco mais de paciência é, com a base que eu acho que pode ser também um, um um bom tema pra gente conversar, é, pra gente debater também, num próximo episódio e falar falar mais sobre é a um base porque é importante, né, cara?
0: É um bom tema. Mas, assim, uma notícia pra deixar a gente feliz e puto. O Matheus Fernandes saiu do Botafogo por 3 milhões e meio de euros. E foi que... pro Palmeiras. É isso. Ah, meu, cara. E tá sendo cogitado a 6 milhões de euros pro Barcelona, sem ter jogado um jogo inteiro como titular no Palmeiras. E, cara, isso. Olhar com mais carinho pra base, é claro, mas assim, a vontade que a gente tem de expulsar esses amadores, enfim, é, graças sim, a Deus a SA tá chegando, sabe? A SA tá, tá, tá chegando, tá chegando. Cara, pelo amor de tá Deus. Porque eu não aguento mais ver essas notícias, cara, de verdade. Ninguém aguenta. Né? É, ninguém
1: é, foda, ninguém assim, é
3: foda eu falei isso, cara. De verdade. É Lembrem-se disso.
1: Nós somos calejados, né? O Botafoguense é isso. Eu acho que dentro da formação da, da base, até mesmo em questão de jogador, falta muito é, quem comanda né, o clube trazer um pouco do, disso, do que é ser Botafoguense, né? De tudo isso que a gente falou é, durante todo esse tempo, é poder passar isso para os jogadores, poder passar isso para essa molecada nova que está entrando lá. É, e só assim vai ter uma, uma identificação com camisa, vai ter uma identificação com a Estrela Solitária. Cara, esse clube é gigantesco,
4: mano. Gigantesco. Com certeza, com certeza. E pegando o gancho, é, voltando um pouquinho, falando a respeito de certos fatos que consolidam, né? É, você ser botaforense, é, tem um caso muito engraçado, é, Caso que na época eu morava em Manaus, é, na Série B, né? E naquela época foi o, o, primeiro, o primeiro time que caiu, grande, né? Tanto Botafogo quanto Palmeiras, que não transmitiam a Série B, né? A Band começou a passar alguns jogos é, e só passava Palmeiras lá. Eu acompanhava pela Rádio Nacional, porque naquela época a internet ainda era de escada, né? Era Modem. E aí é, nem sempre a rádio pegava, então quando eu conseguia pegar o sinal que era uma repetidora que retransmitia o sinal, eu conseguia ouvir o jogo. Quando eu não conseguia, eu ficava acordado até meia-noite, porque o Sport TV passava reprise do jogo. Caraca. Então até então eu não sabia se o Botafogo tinha ganho ou não. Eu ficava Isso foi tudo pra ver a, 2004, a Série B. Pra ver a Série B, em 2003. 2003
3: ouvi muito na rádio o é. jogo, Botafogo e Marília foi um que eu lembro de ter exatamente. ouvido na rádio
4: exatamente, então eu ficava até de madrugada pra poder ver a reprise do jogo que eu não sabia nem o resultado
2: eu lembro bem de um Botafogo esporte desse campeonato que o Botafogo tava Nossa. perdendo de 1 a 0 até os 43 do segundo Recife. tempo e aí o Botafogo foi virou, fez dois gols Rapidinho. Exatamente, 40. Eu tava, eu tava 45, saindo de casa, naquela tipo avô, ah, pô, vou embora, tá perdendo mesmo que se for e tal. Já tava atrasado. É naquela de terminar de me arrumar. É quando eu fui olhar virou. quanto é que tava o jogo, virou, eu, puta que pariu, isso é botafogo demais. É,
1: estilo André Bahia na contra o Ceará, né? É, tipo isso.
3: Exatamente.
1: <risos> <risos> Tipo isso isso. Aí, então, é, eu acho que é isso, cara Se Botafogo é ver um gol de André Bahia No Castelão Às 49, quase 50 Do segundo tempo, se classificar assim É, eu e é, esse dia é muito... Eu
4: acordei o prédio todo Não nem aí <risos>
1: É tipo isso, cara.
4: Mas é, eu, uma
1: uma coisa que eu lembro muito desse, desse 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 jogo foi na final, é uma narração do Penido, cara, de, de quando o Botafogo faz um gol de pênalti, não é isso? E o Palmeiras também faz. E aí, cara, o Penido, ele para mim, ele faz uma das melhores narrações do que era Botafoguense também, né? E, e, e essa narração dele me arrepia, assim. Tu, as coisas do Botafogo, tudo me arrepia no Botafogo, né? Até as merdas que eu fico arrepiado, assim, de falar: meu Deus, não acredito que está acontecendo.
2: É, é, essas, <risos> essas coisas do, do ser Botafogo, né? É, é, que a gente tem, esses rompantes de loucura, as superstições. É, é, eu tenho algumas histórias bem boas. Eu tenho uma de quando eu era casado. Minha primeira briga de casamento foi por causa do Botafogo foi no... Cara, naquele Botafogo não, River Plate é <risos> aquele Botafogo River Plate né, que... É, Nossa. a minha ex-mulher, ela era bem pra frio ela era Flamengo é, ela, ela dava <risos> muito azar pro Botafogo e, e a gente... eu, eu só, só queria ver o jogo pra... sozinho
0: oi? Você falou isso pra ela em algum momento?
2: Em alguns momentos.
0: <risos> é mais de uma vez.
2: <risos> mais de uma vez. Inclusive mais nesse dia. dia. E nesse dia eu só queria ver o jogo sozinho no, no, no quarto ou na sala. E aí eu falei, pô, você quer ficar onde? Na sala ou no quarto? Eu, falei, ah, eu vou ficar na sala. E aí eu, tá bom, então eu vou ficar aqui no quarto. Eu já tinha feito isso no jogo de ida, que a gente ganhou de 1 a 0 E aí eu só que repetiu o ritual como bom supersticioso, né, Botafoguense. Aí eu só que repeti o ritual e eu falei, então eu vou ficar aqui no quarto. E aí Botafogo fez 1 a 0. Aliás, o acho que o River fez 1 a 0, o Botafogo virou para 2 a 1. Aí fez 3 a 1 e o Botafogo tava lá ganhando e aí ela começou. Falta muito! Eu, Não, aí, tá acabando! Espera aí, Ela, ah, vem ver um filme! Quer, quer, vem ver um filme aqui! Não, larga esse Botafogo! Ela, Não, peraí, peraí, peraí! E aí o Botafogo começou a ameaçar aquela entregada,
0: né? Botafoguear, como sempre.
2: Pois é, e aí quando tava é, 3x2 é, foi isso, tava 2x1 Botafogo, aí, aí o River virou pra 3x2 é, mas o Botafogo ainda se classificava pelo gol fora de casa. E aí ela parou na porta do quarto. Aí eu falei: Volta pra sala, volta pra sala. E ela, Não, vou, pô, para com isso, eu vou ficar aqui então. eu Não fica, volta pra sala. E aí se eu ficar. E aí ela encostou a mão direita na, em cima da televisão. E aí, aí saiu pronto. Saiu o gol do River
4: Meu pai. Ah, pronto. Ah, pronto.
2: A minha reação foi levantar, furioso, vermelho. Tá vendo o que você fez? E aí eu parti pro banheiro, me tranquei no banheiro, comecei a lavar o rosto pra ver se, se passava aquela fúria, aquela raiva. E ela, você é um doente. Você é um doente. Você não me respeita, eu só queria um tempo aqui. Tá ou seja, o Botafogo é capaz de fazer isso com, com um homem recém-casado,
1: entendeu? Fudido, né, cara? Pois é. é eu, eu, graças a Deus, eu, graças a Deus, hoje tô namorando uma gaúcha é, colorada doente, mas ela também é, tá aprendendo a amar o Botafogo, <risos> assim, ela... Opa,
3: opa eu namoro uma botafoguense, ai, ai, ai. Ah, é,
0: é. É, é. problema <risos> seu. Yeah. mas assim,
1: em minha defesa uma ex-namorada minha, ela falava que era flamenguista, né, aquela história de falar, né que, como ah, sempre. eu sou, não sei o que é, como sempre, <risos> e aí eu falava assim, pô, mas você já foi a algum jogo? ela falou, não, nunca fui, mas eu também sou aquele cara de, de tipo, cara eu não, eu não forço, eu não, não gosto dessas paradas assim, eu brinco que respeito eu falava assim, você quer ir comigo? ah, eu quero ir, eu falei, ah, então vambora comigo Cara, a gente foi num jogo, o primeiro jogo que a gente foi, foi aquele Botafogo e Ceará, lembra que o Newton Santos ficou abarrotado? Eu tava lá. Então, hum. foi nesse, foi com cara pintado e o caralho, é, e aí quando a gente Pintou entrou... o caralho também? Hã?
2: Pintou o caralho. com <risos> com cara pintado e o caralho, porra, meu irmão. Isso
1: aí. <risos> Né, tipo, nossa, o que que, que que é esse? Não, mentira, esse manequinho aí. Caralho, olha que vacilo. <risos> <risos> e aí nós fomos e, mano, ela, quando a torcida começou a cantar um hino assim, eu, eu olhei pro braço dela assim, ela toda arrepiada. Eu falei, gostou e aí ela falou, nossa, isso aqui é lindo, né eu falei, tô ligado, eu sei o que você tá sentindo e até hoje, né, nós, nós estamos separados há muito, muito, muito tempo hoje ela é casada com, com um, um flamenguista e tal, é, mas aí eu fui saber, continua firme e forte, eu falei, cara, isso é, isso é muito Botafogo, né, cara, porque assim, você pode se afastar, mas você nunca deixa de ser, cara é, e aí tem uma história, já temos uma história de mãe botafoguense,
0: então Olha aí. Cara, você foi a sua tia no futuro com as suas namoradas. percebeu isso? Muito louco. Não, agora.
3: Puta merda. Você
0: é. levou ela no estádio. E aí, você perguntou. E aí, gostou? Yeah. Mais ou menos o que a sua tia fez com você quando era criança. Exatamente. Tipo o um efeito borboleta,
1: tá ligado? Olha isso. Então, mas é. Foi isso, cara. Mas é, é, é assim que nós forjamos os fortes.
0: Não é? É isso aí. Gostei, ele. gostei. gostei. Os Se Galena, colocar essa frase e a imagem do Morgan Prima fica perfeito. É isso.
1: E é isso. Amigos, temos um programa. Temos sim, um programa. Considerações sim. finais. Vamos lá. Vou começar. Vamos. Vamos inverter a ordem. Vamos começar pelo Rafa. Bora bora. Senão o Rafa vai ficar sempre falando por último Não. Tadinho com os mais velhos né Tranquilo, cara? eu
2: fico
1: <risos> de boa É sempre, é sempre bom ei, ei. Falar de
2: Botafogo é, Foi um prazer Falar com vocês aqui Essa galera que Cada um eu conheci no, Num cantinho E o Botafogo unindo Pessoas pelo, pelo mundo E sempre pessoas é? legais Interessantes e e que somam, e que ficam na nossa vida.
1: Valeu, galera. Leandro, é, dá suas considerações finais aí, cara, fala aí um pouquinho mais pra gente.
4: queria agradecer por participar desse projeto. Todo mundo discutindo, debatendo, trocando ideia. sempre bom estar tá falando de Botafogo. Agora, a distância, né? Antigamente, podia... Vamos trocar ideia tomando a cerveja ali no bar, mas agora por enquanto não é possível. E vamos em frente, vamos em frente. SA vem aí, Carioca vem aí. E hoje mesmo falei que não ia acompanhar mais nada de tarde, estava torcendo, vibrando com a copinha. Vambora, vamos que vamos.
1: Sani, dá suas palavras finais aí, suas considerações.
0: Cara, só queria falar que Antigamente a gente conversava no bar Tomando uma cerveja Mas tá conversando em casa E eu não sei, não sei não Mas aqui tá rolando uma cervejinha Pra gente conversar é, galera, E outras é, cositas más E outras cositas Não tive essa brilhante más, ideia assim. é, Pois é É galera, é isso, aprendam a respeitar o mais tradicional nunca se esqueçam disso, respeitem o mais tradicional uh, não é moda, não é moda é tradição pra caralho uh, é muito bom falar de Botafogo e Botafogo é isso, eu amo falar eu odeio falar e depois eu amo falar de novo, amo torcer <risos> é um eterno credo, mas que delícia, Deus me livre, mas quem me dera. Lembrando Exatamente. que eu não passei minhas redes sociais, não passei minhas redes sociais, então é arroba russanix pro Twitter, pro Instagram e pro Facebook, você vai achar arroba russanix. H-U-S-A-N-I-X. Valeu, galerinha Vinega. Respeitem o mais tradicional. É isso.
1: Boa. Joãozinho, fala com a gente dessas considerações finais.
3: Eu pego um pouquinho de cada um aí pra fazer um um apanhado geral, falar sobre futebol é bom, falar sobre o Botafogo é melhor ainda e falar sobre o Botafogo em momentos bons com pessoas boas, aí, cara, não não se compara, né? Não se compara. Então, tem só a agradecer e espero falar sobre muito mais temas sobre esse time maravilhoso que todos nós amamos. Amém.
1: É isso aí, cara. É,
3: eu também não, não dei minhas redes sociais porque
1: eu ainda não tenho, né? Passei por um processo aí de, de, de desintoxicação de, de redes sociais. Mas tem o nosso perfil, né? O perfil aqui do nosso Botacast, que é Botacast Underline NC. Não se preocupem porque vai estar na descrição do, do podcast todas as informações... É, onde você pode achar cada um de nós, o nosso, o nosso perfil oficial aqui. né Não é oficial porque não, nós não somos famosos ainda, mas o nosso perfil, dos nossos amigos aqui. Eu queria muito agradecer a cada um de vocês. É, eu não sou muito apto para falar de futebol em geral, mas eu amo falar do Botafogo, eu amo falar desse, desse clube que me fez essa pessoa hoje. E se torna muito mais especial ainda quando eu junto... Grandes amigos para falar disso, né? Porque, afinal de contas, eu e Leandro e Rafa, a gente se conhece há quase 10 anos, né? De Twitter, a gente começou a se falar em 2008, 2009, por aí. Por aí, é verdade. Bastante era, tempo já. Bastante tempo, cara. E aí viemos nessa, finalmente pudemos colocar esse projeto tão legal para frente. Então, eu gostaria muito de agradecer a cada um de vocês, é, a cada um que está escutando, que chegou até aqui, de escutar tanta groselha, tanta, tanto maluco chato falando, tanta, tanta voz irritante. Mas muito obrigado pela atenção de vocês.
0: Se eu estivesse no bar agora, eu estaria chorando. O quê? Se eu estivesse no bar agora, eu estaria chorando com essas palavras.
1: <risos> e abraço, cara. Eu te considero tão né? Eu te amo, cara, cara.
0: Eu te amo. <risos> amo Botafogo, Botafogo, boa, Botafogo. Boa...
3: <risos> pra quem chegou aqui e gostou, a notícia é boa, porque podcast sempre melhora com, com o andamento dos episódios, né? Então, quem gostou é de um verdade. primeiro episódio, cara. Pô, vai curtir isso aqui, vai ser o melhor podcast da, da história. Agora da que
0: ouviu, não sai mais, o muro é alto. Agora vai ouvir todo mundo. Exatamente. O vai ficar aqui a cada
1: hora até...
4: um.
1: Então. um tijolo maior, né, cara? Cada hora um tijolo nesse muro tão intenso. E é bom frisar que nós não estamos sozinhos, né? Tem muito, muitos botafoguenses também realizando. É, trabalhos legais é, dentro do Botafogo, falando de Botafogo, porque a gente precisa se cercar da gente, né? Porque se a gente for depender dessa mídia, a gente sempre vai estar tá sempre é, sendo humilhado porque eles não querem ver a gente crescer, assim, eles querem realmente ver sempre o Botafogo nessa é, sempre estão sempre dando informações falsas, informações que não estão certas, então... Vamos nos encercar de botafoguenses que estão fazendo um grande trabalho. Tá bom? Galera, muito obrigado pela atenção de cada um. E quem não gostou, eu
2: queria só deixar um recado pra quem Mandei, não gostou. Rafa. Pra quem não gostou, se você tá aqui até agora e, porra, achou uma merda, você ouviu errado. Volta no início, <risos> ouve de novo. Ouve de novo. Até gostar. Eu espero o porque... próximo. É, ou espero o próximo. Porque assim. Quem gostou, tá bom, bate palma, quem
0: não gostou, paciência.
4: É isso aí. É isso Pode aí. indicar também pra alguém. Pô, ouve aqui, vê se tu também não gostou. Pronto. É, é, isso. é também tem isso. Vê ah, se ouve tu também aqui acha uma uma merda. merda. Essa merda
2: aqui. Ouve aqui, vê se tu acha vê uma merda. Já... É, é mesmo. uma merda, vê só isso.
0: Ouve de novo pra <risos> ver se é uma merda mesmo.
1: É isso aí, Meus amigos, um abraço caros alvinegros e alvinegras, até a próxima, um beijo no coração de vocês, tchau, respeitem o mais tradicional, fogo! Valeu,
2: valeu, valeu!
4: Valeu, fogão!